0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Heute spreche ich mit Christian Schicher, Professor für Medienethik. Wir haben das Gespräch online aufgezeichnet. Auszüge aus dem Gespräch können Sie auch in unserer zweiten Folge zum Thema Kriegsbilder und Propaganda nachhören. Christian Schicher ist Medienwissenschaftler und hat vor kurzem ein Buch zum Thema Bildethik herausgegeben. Ich wollte daher von ihm zunächst wissen, wie er die Berichterstattung zum russischen Angriffskrieg auf die
2: Ukraine in klassischen Medien wahrnimmt. Ja, intensiv. Also zu Beginn war das ja tatsächlich das Thema, was nahezu alle anderen Themen abgehängt hat. Also Corona spielte überhaupt keine Rolle mehr. Der Ukraine-Krieg war ständig präsent in Meldungen, in Sondersendungen. Also man könnte das immer bei uns so schön den Brennpunkteffekt nennen. Also wenn die öffentlich-rechtlichen Sender nach den Nachrichten nochmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dranhängen, oft genau das Gleiche nochmal erzählen, was vorher schon erzählt worden ist. Also der Informationsgehalt ist jetzt nicht unbedingt so ergiebig, aber Derartige Zeitfenster äh, dokumentieren natürlich die Relevanz eines äh, entsprechenden Themas und das nahm dann jetzt sukzessive ab. Es gibt dann immer wieder Ereignisse, wie beispielsweise die Auseinandersetzung über ein äh, Atomkraftwerk oder die zahlreichen äh, Events, in Anführungsstrichen, mit Herrn Zelensky, der sich ja wahlweise auf der Straße in Kiew zeigt oder auch bei diversen politischen Events, aber auch kulturellen Events äh, zuschalten lässt. Das sind dann immer mal wieder Highlights, Statements und ähnliches, aber insgesamt flacht die Berichterstattung natürlich jetzt ab.
1: Der Deutsche Presserat hat ja im April 2022 eine Stellungnahme zum Thema Kriegsberichterstattung herausgegeben und hat da ja gesagt, dass man sorgfältig mit den Bildern umgehen soll. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass bisher die deutschen Medien eigentlich sorgfältig oder sensibel mit der Bildauswahl umgegangen sind. Teilen Sie diesen Eindruck?
2: Ja, wenn es die Medien oder die deutschen Medien so geben würde, dann kann man das teilen. Der deutsche Presserat reagiert ja auf Beschwerden und ich gehe mal davon aus, dass so viele Beschwerden nicht gekommen sind, speziell zu diesem Thema. Also insofern ist das auch meine Wahrnehmung, weil die Bilder, die ich kenne, die tatsächlich so in den traditionellen Medien zu beobachten waren, tatsächlich relativ sensibel aufgenommen worden sind. Äh, sensibel heißt ja in diesem konkreten Zusammenhang, dass in der Regel keine Opfer erkennbar und sichtbar sind. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den der deutsche Presserat permanent aufgreift, dass eben Opfer kein zweites Mal zu Opfer werden dürfen, indem beispielsweise Opfer identifiziert werden können. Es hat in der New York Times ja dieses berühmte Foto gegeben, wo tatsächlich Opfer identifiziert werden konnten. Die New York Times hat gesagt, wir müssen das Grauen zeigen, dem stimme ich zu, aber man kann das Grauen natürlich auch dann zeigen, wenn die Gesichter verpixelt sind oder wenn eben nur die Hinterköpfe erkennbar sind und ähnliches mehr. Also äh, insgesamt, denke ich, war das im April der Fall, was über die klassischen Medien lief, dass das so in Ordnung war. Gleichwohl gibt es natürlich Bilder über alle möglichen anderen Kanäle, die an Grausamkeit äh, nicht zu übertreffen sind, aber für die, ich sag mal, altherkömmlichen konventionellen Medien war das sicherlich der Fall. Es hat sich ja bei den
1: Presseräten in Europa mittlerweile der Konsens herausgebildet, dass Bilder, die brutale Gewalt zeigen oder tote Menschen eigentlich in den Persönlichkeitsschutz eingreifen. Auf der anderen Seite gibt es immer auch ein öffentliches Interesse, das Leid des Krieges in den Medien zu zeigen. Das heißt, das Ganze ist immer eine Abwägungsfrage ja letztlich, überwiegt das Persönlichkeits- Interesse oder das öffentliche Interesse. Welche Kriterien gibt es denn da zu beachten?
2: Ja, Sie haben es jetzt Kriterien genannt. Im Grunde genommen geht es genau um dieses Spannungsfeld. Natürlich muss berichtet werden, muss auch über Grausamkeiten in Wort und Bild berichtet werden. Entsprechende Ereignisse müssen dokumentiert werden, damit Journalistinnen und Journalisten ihrer Informationspflicht nachkommen über relevante Themen. Das ist vollkommen klar. Also das ist die eine Seite. Insofern sind auch grausame Bilder, in Anführungsstrichen, erforderlich, um einfach das Grauen auch zu dokumentieren. Auf der anderen Seite muss eben darauf geachtet werden, dass der Persönlichkeitsschutz der betroffenen Opfer nicht verletzt wird. Aber was genauso wichtig ist, es sollten natürlich auch nicht ja, die Gefühle der Angehörigen verletzt werden. Das ist ja für mich die absolute Horrorvorstellung, wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise ein Angehöriger ums Leben gekommen ist und man erfährt das Eben nicht über die Polizei, über staatliche Stellen, sondern über die Medienlektüre. Das wäre der absolute Worst Case und Horrorfall. Also insofern ist sowohl darauf zu achten, dass auch ja, Verletzte und Verstorbene geschützt werden. Andererseits ist aber auch darauf zu achten, dass die Wirkungen für Nahestehende ja, möglichst gering ausfallen oder dass eben sehr sensibel mit solchen schlimmen Nachrichten umgegangen wird. Und dieses Spannungsfeld zu lösen, ist schwierig. Ich erinnere da, an das Bild von Aylan Kurdi, dem Jungen, der in Bodrum angespült worden ist, wo eben das Gesicht dieses kleinen verstorbenen Jungen nicht gezeigt wurde, verpixelt gezeigt wurde. Es hat auch hier eine ganze Reihe von Beschwerden beim Deutschen Presserat gegeben. In Österreich hatten sie ja den Fall, wo der LKW mit den geflüchteten Menschen auf der Autobahn angehalten wurde und da eben auch Boulevardblätter diese Bilder zeigten, allerdings ohne, dass die... Gesichter erkennbar waren. In beiden Fällen hat zum Beispiel der deutsche Presserat gesagt, es ist zulässig, derartige Aufnahmen zu zeigen. Wichtig ist eben das Kriterium, dass die Opfer nicht identifiziert werden dürfen. Und das war hier der Fall. Das war in der New York Times, wie gesagt, nicht der Fall. Auch da gibt es wieder Spezialfälle, wenn beispielsweise Angehörige sagen, ja, wir möchten aber, dass unsere Opfer unsere Liebsten gezeigt werden, um einfach ein Mahnmal zu setzen gegen die Verbrechen im Krieg. Das ist dann ein Spezialfall. Das war auch bei dem Vater von Aylan Kurdi der Fall, der gesagt hat, ich möchte, dass mein Sohn in den Medien gezeigt wird, um auch politisches Handeln zu generieren. Aber insgesamt plädiere ich grundsätzlich immer dafür, dass eben Opferbilder nicht identifiziert werden sollten. Es
1: gibt ja ein ikonisches Bild aus den 1970er Jahren vom Vietnamkrieg. Das Foto vom Mädchen Kim Puck. das ist ein Bild, da sieht man ein nacktes, junges Mädchen, das vor einem Napalmangriff flieht und im Hintergrund sieht man US-Soldaten. Und heute eigentlich vertritt man die Meinung, dass dieses Bild durchaus eine kriegsverkürzende Wirkung hatte, weil es eben in den USA dazu geführt hat, dass man sich der schrecklichen Folgen und der Brutalität des Vietnamkriegs erstmalig wirklich bewusst geworden ist. Sind Sie der Meinung, dass Bilder diese Art der Wachrüttelungsfunktion heute auch noch haben?
2: Einerseits denke ich das schon, dass Schockbilder natürlich auch Reaktionen auslösen und im positiven Falle auch konstruktive Lösungswege eruieren. Das mag so sein. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass das Bild von Kim Buck, 1950 im Vietnamkrieg, wo eben das nackte Mädchen mit zehn Jahren flüchtend vor dem Napalm-Angriff gezeigt wurde, inzwischen einen ikonischen Status hat. Das war also eigentlich das Bild, was im Grunde genommen im kollektiven Gedächtnis aus dem Vietnamkrieg übrig geblieben ist. Wenn man jetzt über die Ukraine-Krise oder den Angriffskrieg der Russen nachdenkt, ist es natürlich schon so, dass unglaublich viele Bilder auftauchen. Also neben diesem Bild von der New York Times erinnern sich viele sicherlich an diese Bilder vom zerstörten Butcher über Opfer, die teilweise nicht identifiziert werden konnten. Es gibt ein weiteres Bild, was so ein Haus zeigt, wo quasi in der Mitte ein Loch ist, was auch eine hohe Reaktion gehabt hat. Aber auch hier gilt natürlich quasi im 21. Jahrhundert, wo eben nicht nur klassische Berichterstatter und Berichterstatterinnen die Dominanz äh, der Bilder haben, sondern letztendlich unfassbar viele andere Quellen und damit unfassbar viele andere Bilder die öffentliche Agenda bestimmen. Es schwer ist da wenige Bilder rauszusuchen. Erlauben Sie mir vielleicht noch ein Beispiel, was auch ganz spannend war. Ich weiß nicht inwiefern das in Österreich rezipiert worden ist. Es gab ein Bild von einer Hand einer Verstorbenen, wo die Fingernägel relativ aufwendig lackiert worden sind. Und dieses Bild war beispielsweise in der Bildzeitung auf der ersten Seite. Das Opfer konnte natürlich anhand der Hand erstmal nicht identifiziert werden, dann aber wohl durch die Tochter auch durch diese Kosmetikerin, die diese Behandlung an der Hand vorgenommen hatte. Und hinterher hat die Tochter auch gesagt, das war meine Mutter und ich möchte auch, dass das Bild meiner Mutter gezeigt wird. Und das war dann, wie gesagt, wieder dieser Spezialfall, wo letztendlich eine Form von Aufklärung über die Angehörigen stattgefunden hat. Also viele Bilder, die letztendlich die öffentliche Debatte mitbestimmen, aber dass da letztendlich nur ein, zwei Bilder hängen bleiben, wie es damals im Vietnamkrieg der Fall gewesen ist, glaube ich nicht.
1: Zu Beginn dieses Kriegs hat Russland ja noch gesagt, dass es sich um eine bloße Spezialoperation handle und dass keine Zivilistinnen und Zivilisten dabei getötet werden sollen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich mich jetzt als Medium dazu entscheide, diese grausamen Bilder nicht zu bringen, besteht dann nicht auch die Gefahr, dass ich letztlich das russische Narrativ dann wieder bestätige, dass hier kein gewaltsamer Krieg stattfindet?
2: Ja, natürlich besteht die Problematik. Also es ist einfach wichtig, umfangreich über Grausamkeiten zu berichten. Und wenn man das eben nicht tut, dann ist natürlich sofort der Verdacht da, dass es quasi eine Zensur gibt, dass es eine Schere im Kopf gibt, dass man aus welchen Gründen auch immer die ganze Wahrheit, wie das immer so schön pathetisch heißt, so nicht zeigt. Auch hier ist aus meiner Sicht eine Lösung, dass einfach darauf hingewiesen wird, dass es natürlich, grausame Bilder von Opfern, Verstümmelten gibt, dass man die aber eben nicht zeigen möchte, um die Opfer und die Angehörigen zu schützen. Also aus meiner Sicht wird insgesamt in der Medienlandschaft viel zu wenig reflektiert und auch kommuniziert, warum man gewisse Dinge eben nicht macht. Jetzt ist es ja so, dass letztendlich beispielsweise die Journalisten und Journalistinnen, die aus Moskau, aus Russland berichten, den Begriff Angriffskrieg ja zum Beispiel auch nicht in den Mund nehmen dürfen, weil sie sonst Gefahr laufen, beispielsweise selber eingesperrt zu werden. Und auch da hat es ja Fälle gegeben, wo eben Journalisten und Journalistinnen gesagt haben, das ist uns zu gefährlich, uns da jetzt auf so etwas einzulassen, weil unsere eigene ja Gesundheit, unsere eigene Freiheit bedroht ist äh, und auch das ist nachvollziehbar und das ist menschlich. Genauso menschlich ist es natürlich und da gab es ja heftige Kritik auch an Reportern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die dann in gewisse Kriegsgebiete nicht reingefahren sind, weil sie gesagt haben, die Gefahr für Leib und Leben ist zu groß. Auch das ist aus meiner Sicht vollkommen legitim. Aber auch das kann man ja alles transparent und öffentlich machen. Also indem man einfach sagt, im Moment ist die Situation, also einerseits arbeiten wir hier unter Zensurbedingungen, andererseits arbeiten wir hier unter Lebensgefahr. Und es kann ja nicht darum gehen, dass hier ähm, Journalistinnen und Journalisten ihr Leben riskieren äh, auf der Suche nach einer guten Meldung oder einem guten Foto. Es sind ja leider auch schon eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten ums Leben gekommen, auch Bildreporter ums Leben gekommen sein. Also es geht jetzt nicht um ein weiteres Heldentum, sondern es geht letztendlich darum, klar, nüchtern, sachlich, informativ, verständlich und vor allen Dingen glaubwürdig über die Dinge ähm, zu berichten, die da passieren. Und wenn man eben nicht weiß, was passiert, ist es auch sehr hilfreich, einfach zu sagen, wir können das nicht beurteilen. Wir haben die Informationen nicht, gebt uns bitte mehr Zeit. Und wir weisen nochmal darauf hin, unter welchen Rahmenbedingungen wir hier unsere Berichte machen. Also all das würde aus meiner Sicht dazu beitragen, letztendlich auch den teilweise schlechten Ruf des Journalismus wieder positiv herzustellen, äh, indem jetzt nicht einfach so getan wird, dass man alles weiß, nur weil man halt vor Ort ist oder in der Nähe des Geschehens ist. Also diese Geschichte quasi auf der Metaebene, die Reflexion dessen, was man da tut und die Vermittlung der Dinge, die man eben selber nicht erlebt, nicht beurteilen kann, die kommt aus meiner Sicht nicht nur in der Kriegsberichterstattung eigentlich komplett äh, zu kurz. Und ich würde mir dann auch wünschen, dass letztendlich dann von allen Seiten auch gesagt wird, also wir schalten jetzt nicht nur ein drittes, viertes oder fünftes Mal zu unserem Korrespondenten, der im Grunde genommen dann eben auch nichts weiß und da versucht äh, durch Wiederholungen dessen, was er vielleicht vor einer halben Stunde erzählt hat, dann irgendwie Nachrichtenzeit zu füllen, das finde ich alles relativ destruktiv. Also einfach in solchen Situationen mal sagen, wir arbeiten unter den und den Rahmenbedingungen, wir können das und das beurteilen oder auch nicht, bitte gebt uns mehr Zeit und dann versuchen wir, sobald uns die Informationen vorliegen, hier auch sachlich und fundiert zu berichten. Das scheint mir ein sinnvoller Ansatz zu sein, der eben den Verdacht, ähm, Herr Ring, den sie gerade geäußert hat, vielleicht zumindest ein Stück weit reduziert. Was ich heutzutage erlebe, dass viele Menschen
1: ja auch sagen, sie wollen sich gar nicht mehr mit dieser Kriegsberichterstattung befassen, weil es eben sehr belastend ist. Wie gelingt den Medien da überhaupt dieser Spagat? Also wie schaffe ich es als Medium, einerseits die Menschen über die Kriegsfolgen zu informieren und gleichzeitig aber auch nicht sie zu verschrecken?
2: Ja, also Sie sprechen auf die Bildwirkung an oder die Medienwirkung an. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, die Medienwirkung ist sich einig, dass sie sich nicht einig ist. Warum? Weil es immer unterschiedliche Lesarten geht. Also wir, die wir hier sitzen, haben natürlich unterschiedliche Wissenshorizonte, Erfahrungen, Empathien, Bedürfnisse und ähnliches mehr. Insofern interpretiert jeder Leser, jede Leserin, jeder Rezipient, die Rezipientin angebotene Inhalte sehr unterschiedlich. Und da gibt es eine breite Palette, zwischen Menschen, die da quasi so als Nachrichtenjunkies Tag und Nacht sich äh, mit dem Grauen auseinandersetzen und da gar nicht mehr von loskommen. Es gibt Leute, die haben so etwas wie Reaktanz, also eine Abwehrhaltung, die sagen, also das nimmt mich psychisch so sehr mit, äh, ich möchte da nichts wissen, ich schalte ab, ich klicke weg, ich schalte mein Handy aus, was auch immer. Also es kann letztendlich die Strategie nicht geben, außer äh, der Strategie, die ich selber auch ein Stück weit verfolge, dass ich dann selber sage, also ich gucke mir zum Beispiel kurz vorm Schlafengehen solche Horrorbilder nicht mehr ein, weil ich jetzt die Vorstellung nicht sehr angenehm finde, dass ich da irgendwelche Albträume entwickle. Also sich da letztendlich Phasen zu schaffen, wo man da komplett aussteigt und auch mit gutem Gewissen sich positiven Dingen hingeben kann, um da letztendlich nicht zu verzweifeln, finde ich, ist auch eine legitime Idee. Aber es ist natürlich nicht so, dass man vorhersehen kann, wie sich etwas entwickelt, was ich meine, beobachten zu können, und ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ist natürlich schon eine Form von gewisser Abstumpfung, ähm, dass letztendlich die immer gleichen Bilder, auch die immer gleichen Aussagen der Politiker und Politikerinnen dazu beiträgt, dass es nichts Neues gibt. Und Herr Zelensky versucht ja permanent durch neue öffentliche Auftritte in unterschiedlichem Rahmen, an unterschiedlichen Orten, äh, jetzt gibt es ein Vogue-Shooting zusammen mit seiner Frau, was heftig kritisiert worden ist, versucht natürlich, krampfhaft diesen Krieg im Bewusstsein zu halten. Jetzt ist die Debatte um das Atomkraftwerk entstanden. Es geht um Gegenschläge. Also Zelensky ist sehr motiviert und sehr engagiert, permanent dieses Thema aufrechtzuerhalten, um auch weiter ja, Aufmerksamkeit und Hilfe zu bekommen.
1: Ja, das führt mich eh gleich zur Frage nach der Rolle der Social Media. Also wir haben ja erlebt, dass gerade zu Beginn des Krieges sehr viele Informationen und Bilder zunächst über die sozialen Netzwerke geteilt wurden und dann erst ihren Weg in die klassische Berichterstattung gefunden haben. Finden Sie, dass der Ukraine-Krieg hier eine Zäsur für den Journalismus ist? Oder ist dieses Phänomen der Social Media etwas, das es davor schon gab?
2: Ja, Also so neu ist das natürlich nicht. Also es gab immer schon Berichterstatter, seitdem es das Internet gibt, die natürlich selber Bilder skizziert haben. Man darf natürlich auch die Funktion der Propaganda nicht übersehen. Also es gibt Influencer, Influencerinnen auf beiden Seiten, die natürlich dann die Bilder transportieren. Es wird ja auch unglaublich viel gefälscht und manipuliert. In solchen Zusammenhängen, also Telegram wäre da ein Beispiel, wo natürlich da schon Täuschungsverdacht vorhanden ist und zum Teil auch nachgewiesen werden kann. Also ganz banal gesagt ist es so, dass natürlich der klassische Journalismus da seine Inszenierungsdominenz verloren hat. Also Agenda-Setting funktioniert eben über Menschen der Zivilgesellschaft. Also aus einem ganz anderen Kontext möchte ich nochmal kurz an Herrn Riso erinnern, der mit einem einstündigen, video, was ich gegen die etablierten deutschen Parteien gerichtet hatte und ein, ja eine Stunde dauerte, eine enorme Resonanz erzeugt hatte. Also letztendlich ist hier Prominenzen äh, eine wichtige Kategorie. Und insofern sind natürlich ganz andere Formen der Informationsverbreitung, aber auch der Informationsaufnahme und Aufmerksamkeitsökonomie zu beobachten. Und das ist natürlich durch zusätzliche Kanäle und Anbieter und Akteure, also die sogenannten Prosumer, also Menschen, die produzieren und gleichzeitig konsumieren, ist hier ein neues Feld geschaffen worden, was den klassischen Journalismus nicht ersetzt, aber ein Stück weit in den Hintergrund schiebt. Und wie gelingt es dem klassischen Journalismus, sich hier dann wieder abzusetzen? Ja, im Grunde genommen sind das die klassischen Tugenden der Recherche, der Kontrolle, der Nachprüfung. Also erfreulicherweise gibt es ja auch im öffentlich-rechtlichen Spektrum, auch im Rahmen der Qualitätszeitung in Deutschland, sogenannte Faktenfinder, also die jetzt nicht nur eine vernünftige Kontrolle machen. Also ob dieses Bild tatsächlich aus dem Ukraine-Krieg stammt, aus dem Syrien-Krieg stammt oder in einem ganz anderen Kontext entstanden ist, also das findet ja ohnehin, schon statt. Und das Zweite, was eben stattfindet, sind Erklärmechanismen, dass eben gesagt wird, dass solche Dinge wie Gründlichkeit für Schnelligkeit auch eine wichtige Rolle spielen. Gerade in der Kategorie, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, gilt dies natürlich nicht nur für Worte, sondern auch für Bilder. Und da letztendlich zu erläutern, wie ein fundierter, gut ausgebildeter klassischer Journalismus nach welchen Kriterien arbeitet, sollte eigentlich die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Und das findet auch statt. Also die Tagesschau beispielsweise macht so etwas. Eine ganze Reihe von weiteren Kanälen machen das auch. Was ich auch sehr positiv finde, und das habe ich schon vor Jahrzehnten in der Frankfurter Rundschau beispielsweise gelesen, wenn über den Irakkrieg berichtet wurde, gab es immer einen Kasten im Rahmen der Berichterstattung, wo gesagt worden ist, wir haben hier im Grunde genommen Begrenzte Quellen, unsere Reporter sind eingebettet und sind letztendlich in den Diensten einer Kriegspartei, wenn man das mal so überspitzt äh, formulieren darf. Und insofern ist natürlich der Wahrheitsgehalt äh, der Berichte von uns nicht umfassend zu prüfen. Also dieses permanente Reflexieren und Problematisieren, was Kriegsberichterstattung eigentlich ausmacht, ist aus meiner Sicht ganz wichtig und wird natürlich auch in Teilen so gemacht. Ja, dann möchte ich allen an der Stelle
1: nochmal das neue Buch von Christian Schicher zum Thema Bildethik nahelegen und sage vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Sollten Sie sich in einer Notlage befinden oder auch nur mit jemandem reden oder sich Rat holen wollen, erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge österreichweit unter 142. Auch auf kriseninterventionszentrum.at erhalten Sie Hilfe. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Show Notes. Moderation, Luis Paulitsch. Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion, Iris Haschek. Schnitt, Kari Koren. Sprecherin, Iris Haschek. Über Medienethik